0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo wir darüber sprechen werden, wie du mit Motivation, Disziplin und und einer ordentlichen Prise Leidenschaft deine großen Träume erreichen kannst. Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der in seinem jungen Leben von 26 Jahren schon ganz schön viel von dem erreicht hat, wovon er schon seit seiner Kindheit träumt, nämlich mit Kanu-Weltmeister Konrad Scheibner, der bereits dreimal Weltmeister geworden ist im Kanu, der 2021 bei Olympia für Deutschland an den Start gegangen ist und den sechsten Platz geholt hat und der auch nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland dabei sein möchte und es anstrebt, eine Medaille zu gewinnen. Konrad und ich haben darüber gesprochen, wie er seine Leidenschaft vom Kanufahren zum Beruf gemacht hat, wie er jeden Tag die Motivation und Disziplin aufbringt, um für seine Träume zu kämpfen, um an sich zu arbeiten, um sich zu entwickeln um und um auch in Wettkämpfen gut performen zu können. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Rolle dabei das Selbstbild spielt und seine psychische Verfassung und was er dafür tut, nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist zu trainieren. Konrad hat in diesem Interview wirklich... Ganz tolle Impulse aus seinem Alltag geteilt, Strategien, die er selbst anwendet, Tipps, die er Menschen gibt, die ihre Ziele und Träume verfolgen möchten. Und ich kann dir sagen, dieses Interview ist nicht nur für dich spannend, wenn du selber Sportler bist und wenn du selbst Lust hast, sportliche Ziele zu verfolgen, sondern wenn du auch beruflich oder privat... Ziele, Träume für dich hast und die für dich umsetzen möchtest. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Konrad Scheibner. Lieber Konrad, ich freue mich total, dass du heute in den Podcast gekommen bist und wir über dich und deinen persönlichen Weg reden werden. Magst du dich als allererstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Mhm, gerne. Also ich freue mich auch erstmal dabei sein zu können. Ähm, ich bin großer Fan von dem, was du so auf äh, Social Media machst. Ähm, kann mir da vielleicht auch immer mal selber was für meinen eigenen Weg abgucken äh, und äh, stelle mich jetzt aber trotzdem gerne erstmal vor. Ich bin Konrad Scheibner, bin Kanu-Rennsportler, mittlerweile dreimal Weltmeister, war 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei, bin da Sechster geworden. Möchte in Paris 2024, also nächstes Jahr, aber gerne eine Olympiamedaille gewinnen. Und da steckt jetzt gerade das Hauptaugenmerk drin, ähm, dafür zu arbeiten und zu trainieren. Parallel zum Leistungssport äh, studiere ich an der DHGS, an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, Live-Coaching im vierten Semester. Ähm, und hoffe, dass ich nach dem Sport oder vielleicht auch dann noch parallel zum Sport Leute dazu inspirieren kann und Leute dabei unterstützen kann, ihre Ziele und Träume zu erreichen und auch überhaupt erstmal in der Lage dazu zu sein, das irgendwie wahrzunehmen, so wie ich das als Sportler eigentlich jeden Tag machen kann.
0: Ja, voll schön und äh... Total spannend und außergewöhnlich, was du machst. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag? Also, wie sieht so eine typische Woche quasi als Kanuke aus? Also, wie, wie können wir uns das vorstellen, wie du arbeitest und lebst?
1: Ja, also prinzipiell ja erstmal äh, sehr voll mit Terminen. Ähm, ich bin auf dem Papier eigentlich Vollzeitsportler. Ähm, aber ich muss ja trotzdem nebenbei oder ich will nebenbei ähm, mir ein Standbein für nach der Karriere aufbauen, weil A, wirst du als Randsportler sowieso nicht aussorgen mit dem Sport und B, möchte ich natürlich auch nach der sportlichen Karriere, wo ich das Glück habe, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, trotzdem ja irgendwo Erfüllung finden und Dafür möchte ich natürlich ja jetzt halt schon den Grundstein legen, dass ich nicht so eine Übergangsphase irgendwie habe. Genau. Ähm, wie sieht der Tag bei mir aus oder wie sieht so eine Woche aus? Ich habe bis zu vier Trainingseinheiten an einem Tag. Das heißt, auf dem Vormittag zwei Trainingseinheiten und dann nochmal auf dem Nachmittag zwei. Und das Ganze in so einem zweieinhalb Tagesrhythmus. Also Montag, Dienstag jeweils vier Einheiten, Mittwoch zwei Einheiten. Donnerstag, Freitag wieder vier Einheiten, Samstag zwei Einheiten und äh, der Sonntag ist dann äh, zur ja so halbwegs zur Erholung gedacht. Ach. Ähm, der Tag startet bei bei mir so 7 Uhr mit dem Aufstehen, acht Uhr bin ich dann bei mir im Verein und 8.30 Uhr beginnt dann so die erste Einheit. Mache ich den ersten Paddelschlag quasi und dann dauern unsere Einheiten so zwischen 60 bis 90 Minuten meistens und das ist eine Mischung aus paddeln, was so zwei bis dreimal am Tag stattfindet, Krafttraining, Lauftraining, weitere Athletik äh, und dann kommen zusätzlich dazu noch regenerative Maßnahmen wie Physiotherapie, Sauna und so weiter dazu. Also es ist halt wirklich äh, mhm. ein Vollzeitjob und ähm, dann bin ich abends so 17, 30, 18 Uhr meistens durch mit dem Training und versuche dann bestmöglich äh, noch äh, ja, fürs Studium ein bisschen was zu machen oder auch mal zu entspannen, wenn es zum Beispiel ein Mittwoch ist, wo ich dann äh, nachmittags schon ein bisschen mehr schaffe und dann abends vielleicht auch mal einfach ein Buch lesen kann.
0: Ja, krass. Also... Dieser Beruf ist ja schon wirklich sehr herausfordernd, äh, was ich da so raushöre. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dich damals in Berlin, wo wir uns kennengelernt haben, gefragt habe, wie wird man eigentlich Kanu-Weltmeister? Ja. Und tatsächlich ist das auch eine Frage, die ich jetzt so mit in den Podcast nehmen wollte. Gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ähm, dieses Kanufahren, dieser Sport ist für mich nicht nur etwas, was ich in meiner Freizeit als Hobby machen möchte, sondern das wird jetzt mein Beruf. Gab es da so einen Moment oder hat sich das einfach so entwickelt quasi? Ich,
1: jein. Ähm, auf der einen Seite würde ich sagen, bin ich eher so in diesen... Leistungssport reingewachsen. Also ich habe damals 2004 mit acht Jahren angefangen, weil meine Schwester schon Kanu gemacht hat. Ich war schon mit fünf, sechs Jahren auf den Wettkämpfen immer dabei, hatte einen hohen Bewegungsdrang, habe die älteren, die Sportler, die da waren, immer ein bisschen genervt in der Pause. Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, okay, verbind doch das eine mit dem anderen. Du wirst kannst ja auch mal Kanu probieren. Und ist tatsächlich die erste Sportart, die ich ausprobiert habe. Und die hat eigentlich von Anfang an mein Herz für sich gewonnen. Also für mich ist, ich mag eine Herausforderung. Ich mag es, mich selber herauszufordern und meine Grenzen irgendwo nach oben zu verschieben und auch irgendwo meine Potenziale auszutesten. Und ähm, ich bin auch schon von der Persönlichkeit her ein Wettkampftyp. Also mir macht Wettkampf auch Spaß, ähm, sich auch selber beweisen zu können. Egal, ob das jetzt mit weiteren Wettbewerbern ist, oder ob man sich auch mal selber beweisen muss. Wobei ich äh, zugeben muss, mit Wettbewerbern fällt mir das deutlich leichter. Ähm, ja, und dann wechselt man irgendwann auf die Sportschule, weil die Sportschule ermöglicht, dass du öfter am Tag trainieren kannst, dass du es leichter hast, freigestellt zu werden für Trainingslager, und dann am Ende auch, dass die Abi-Zeit nicht ganz so stressig ist, weil ich habe mich dann, während ich Abi gemacht habe, auch das erste Mal für die Nationalmannschaft qualifiziert. Und nach dem Abi steht dann eben die Frage an: Okay, was machst du jetzt? Äh, studierst du ganz normal? Oder wirst du quasi irgendwo Profisportler? Und für mich war die Entscheidung dann, dass ich gesagt habe: Okay, ich weiß nicht, wo der Weg mich hinführt sportlich, aber ich würde es bereuen wenn ich das nicht ausprobiere und bin dann zur Bundeswehr gegangen. Die Bundeswehr ermöglicht neben der Bundespolizei, der Landespolizei und in einigen Bundesländern auch der Feuerwehr, dass du deinen Sport möglichst vollzeitlich ausüben kannst. Also du machst eine Grundausbildung und dann verschiedene Lehrgänge noch bei der Bundeswehr. Aber ich bin für den Großteil des Jahres dann für den Sport freigestellt und repräsentiere quasi die Bundeswehr als Sportler. Das war quasi, das könnte man so als äh, Punkt bezeichnen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich Vollzeitsportler. Ich glaube aber, diese Entscheidung emotional oder mental für mich persönlich, die kann ich gar nicht genau festmachen. Also ich habe gemerkt, von diesem kleinen Feuer, von diesem kleinen Kindheitstraum da ist Olympia, da würde ich gerne hin, ist es irgendwann dazu geworden, dass diese, diese olympische Flamme immer stärker gebrannt hat und gerade in Vorbereitung auf die Olymp olympischen Spiele in Tokio 2021 dann so groß war, dass du eigentlich nur diesen Weg noch gehen willst, dass du so ausgerichtet bist auf Olympia, ähm, dass das Priorität Nummer eins in deinem Leben wird. Und ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Das war für mich schon einer meiner Lebensträume, bei Olympia mit, mal mit dabei zu sein. Habe leider noch keine Medaille geholt und leider das Ganze auch erlebt ohne Fans und Publikum, weil das ja auch zur Corona-Zeit noch war. Jetzt möchte ich das in Paris gerne ein bisschen näher zu Hause erleben. Hoffentlich mit Fans und Publikum und hoffentlich auch mit einer Medaille.
0: Wow, ja, total äh, inspirierend und Erstmal auch Glückwunsch hier auch nochmal offiziell zu deinen Erfolgen bisher. Dankeschön. Das ist so ähm, so ein Wahnsinn. Und ich ziehe davor wirklich den Hut, ähm, weil ich bin tatsächlich so von meinem Persönlichkeitstyp anders. Vor allem, was so Sport angeht. Ich liebe Sport. Ich bin seit meiner Kindheit Breitensportlerin. Und mit 5, 6 ähm, war ich schon im Schwimmverein und wurde dann gefragt, ob ich auch so in diese Leistungsrichtung gehen möchte. Also Jugend trainiert für Olympia. Und ich habe sofort gemerkt, da war bei mir ein ganz klares Nein, weil ich einfach ähm, von meinem Typ her in Bezug auf Sport zum Beispiel ganz anders ticke. Ja. Aber diese Leidenschaft, die, so, die du beschreibst und dieses dieses Feuer innen drin und dieses Gefühl von, ich muss einfach diesen Weg gehen. Es, geht, es gibt keinen Weg drumherum. Es ist so viel Leidenschaft in mir, dass es gar nicht... Äh, gar nicht anders geht, das kann ich auf jeden Fall total gut nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, ich habe auch mal eine Arbeit, gerade im ersten Semester, eine Arbeit geschrieben über die Frage, ist eine Karriere im Leistungssport eine Frage der Leidenschaft? Ähm, aufbauend auf dem Buch von Jan Frodeno, was heißt eine Frage der Leidenschaft? Und ich glaube, man muss das so ein bisschen zweiseitig betrachten. Auf der einen Seite kannst du eine mega Leidenschaft für deinen Sport haben und Spaß daran haben, aber ich sag mal so, dieses Wetteifern, ähm, das ist nochmal ein, eine andere Seite. Das ist wirklich, sich jeden Tag herauszufordern, das muss man schon wollen. Ich glaube, äh, als Leistungssportler ist man auch immer so ein bisschen masochistisch veranlagt, weil man schon es genießen muss, sich auch irgendwo jeden Tag weh zu tun. Mhm. Aber wie gesagt, bei mir ist es die Leidenschaft, ich bin froh, dass ich diese Leidenschaft zum Beruf machen konnte und ähm, ich wünsche jedem, dass er das irgendwo in seinem Leben mal findet oder erlebt, seine Leidenschaft ausüben zu können. Egal, ob das im Sport ist oder im Beruf, da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Bei mir war es ja auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt erstmal wissen, wo komme ich denn an, wenn ich diesen Sport wirklich komplett verfolgen kann. Und auch den Mut weiterzugehen. Ich bin drei Jahre hintereinander Vierter geworden zur WM. Und das hat mich immer gewurmt und emotional auch so ein bisschen fertig gemacht, weil du gibst dir Mühe und dann klappt es nicht. Und dann habe ich mich irgendwann auch mit dem mentalen Aspekt beschäftigt. Ähm, angefangen, erstmal ja so selber Mentaltraining zu machen. Mittlerweile habe ich einen Mentaltrainer. Und dann ist 2017 der Knoten geplatzt und ähm, bin Weltmeister geworden und habe dann seitdem jede Saison eigentlich international irgendwo was gewinnen können, tatsächlich.
0: Ja, krass. Also auf diesen Aspekt wollte ich auch äh, unbedingt nochmal mit dir eingehen. Ähm, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht gibt es ja noch mehr, was du dazu sagen kannst. Ähm, weil das, was man so von außen sieht, ähm, als jemand, der sozusagen auf Leistungssport schaut, egal in welchem Kontext, sei es Fußball, sei es Olympia, sei es, dass man irgendwo ins Zirkus geht und man sieht Artisten, da sieht man ja oft erstmal nur die körperliche Komponente und kann sich halt vorstellen, was es bedeutet, an so einem Punkt zu kommen, dass man dafür sehr viel körperlich trainieren muss. Ja. Ähm, aber was Macht die psychische Komponente, was ähm, soll ich sagen, welche Rolle spielt die dabei, ähm, dass man so weit in seinem Sport kommt? Weil mhm. ich glaube, dass sie eine ganz große Rolle spielt, aber du bist ja der Fachmann in diesem Bereich. Ja,
1: also ich glaube, dass die psychische Komponente oder die mentale Komponente mittlerweile in der Weltspitze der entscheidende Faktor Nummer eins ist. Also ich kann mich an Rennen erinnern wo ich mich selber gefragt habe, so 250 Meter vorm Ziel, also ich bin 1000 Meter gefahren, hatte quasi schon drei Viertel des Rennens durch äh, und ein Italiener lag vor mir, der war auch schon bei Olympia, also es war für mich so, wow, ähm, auch eine große Persönlichkeit und ich habe mich in dem Moment gefragt, einfach nur, will der dieses Rennen gerade mehr gewinnen als du? Und ich habe für mich in einem Bruchteil von einer Sekunde beantwortet, nein, und konnte in dem Moment dann nochmal so einen Endspurt drauflegen, dass ich am Ende des Rennen auch noch gewinnen konnte. Und ich glaube, dass in der Weltspitze die körperliche, das körperliche Leistungsvermögen einfach so homogen ist, dass am Ende der Kopf darüber entscheidet, wer hat heute die Nase vorn, wer ist stärker im Selbstgespräch, wer hat vielleicht auch von sich das bessere Selbstbild, was aus meiner Sicht Selbstbild ist für mich nicht nur während des Wettkampfes, sondern auch für die Alltagsbewältigung ein großer Erfolgsfaktor. Und ich glaube wirklich, dass man ähm, mittlerweile bei Athleten sehen kann, wie der Wettkampferfolg sein wird und auch der Trainingserfolg, also prinzipiell äh, anhand der mentalen Verfassung. Und ähm, das habe ich auch selber schon über die Jahre festgestellt. Je besser ich mental drauf bin, desto besser läuft das Training und dann natürlich auch der Wettkampf. Und äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich mit meinem Mentaltrainer da zusammenarbeiten kann, dass ich da auch immer weiter persönlich wachse und dass ich diese Erfahrung, die ich im Sport mache, auch für das spätere Berufsleben mitnehmen kann.
0: Mhm. Ja, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was du da so machst äh, für, dein, für deine mentale Verfassung?
1: Mhm. Ähm, was bei mir viel... Da habe ich noch nicht mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Viel geholfen hat, war so Journaling. Einfach, weil ich anfangs am Anfang des Tages habe ich mir dann überlegt, okay, wofür bin ich jetzt dankbar? So drei Dankbarkeitsdinge aufgeschrieben. Am Ende des Tages, was lief gut, was lief schlecht? Auch einfach um den Tag so ein bisschen zu reflektieren, ohne das zu bewerten. Also klar, gut und schlecht, ja, aber ohne zu bewerten von wegen, Mensch, du musst das jetzt unbedingt besser machen. Sondern einfach zu sehen, okay, da ist ein Potenzial, da kannst du was rausholen oder das ist gut, darauf kannst du weiter aufbauen. Das hat mir schon sehr viel geholfen, gerade auch so die Dankbarkeit in der Corona-Zeit, weil viele Sportler in der Corona-Zeit in, so in, Corona in so ein mentales Loch gefallen sind, Wir gesagt haben, okay, wir haben keine Wettkämpfe, wir wissen nicht, worauf trainieren wir denn überhaupt hin, worauf bereiten wir uns vor? Und für mich war es so, ich habe mir in der Zeit bewusst gemacht, was es eigentlich für ein Privileg ist, dass wir weiterhin unsere Leidenschaft ausüben können und dass irgendwann hoffentlich auch Licht am Ende des Tunnels ist und wenn ich diese Phase durchstreite, dass ich dann irgendwann auch zu meinem Traum zu Olympia hoffentlich kommen kann. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, Dann, aber da ist jeder ein bisschen anders, ist es bei mir so, dass ich viel auf emotionale Bilder anspreche, ähm, gerade noch gepaart mit Musik. Das heißt, wir arbeiten viel mit Visualisierung für ein Wettkampfereignis oder für ein Wettkampfergebnis, sage ich mal, dass wir uns darauf ausrichten: Wie möchte ich mich im Rennen fühlen? Wie möchte ich über mich selber denken? Das ist auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Also gerade, das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, das Selbstbild ist auch etwas, ähm, was sowohl im Wettkampf entscheidend ist. Wie denke ich gerade über meine eigene Leistung? Und je besser ich denke, je euphorischer ich bin, desto besser kann ich das abrufen. Mein Kanu-Trainer sagt auch immer, man muss das so ein bisschen zelebrieren, so ein Rennen. Dann fährt man da auch deutlich befreiter auf. Und auch noch in Bezug auf das Selbstbild, arbeiten wir so mit einem Higher Self. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie würde denn der Konrad, der 2024 Olymp Olympiasieger werden würde, jeden Tag angehen. Und dann habe ich zum Beispiel so ein kleines Marmeladenglas, wo so ein paar Spickzettel drin sind und ich greife mir jeden Tag einen raus und dann steht drauf, wie ich den Tag eigentlich angehen möchte. Also wie würde quasi ein Konrad, der Olympiasieger wird, den Tag angehen. Und das hilft einfach ungemein bei der Grundeinstellung, die man zu seinem Tag hat und zu sich selber hat. Und je besser man von sich selber denkt, zu sein, desto mehr kann man auch abrufen. Also ich sage zum Beispiel auch zu jüngeren Sportlern, die mich um Rat fragen, du bist immer nur so gut, wie du dir selbst erlaubst zu sein.
0: Ja, wow, ich fühle das total, was du sagst. Und ähm... Ja, ich finde das richtig, richtig schön, was du beschreibst. Und in so vielem, was du sagst, finde ich mich wieder, weil das auch so meine mentalen Strategien sind. Und ich glaube ja, also unabhängig davon, wer hier zuhört, ob es Sportler sind, ob es keine Sportler sind, jeder von uns hat ja in seinem Alltag solche Wettkampfmomente, wo man so das Gefühl hat, ich springe über meinen Schatten, ich habe vielleicht eine neue Herausforderung, ich habe einen Moment, wo ich irgendwie auch abzuliefern habe, sei es im Job, sei es privat. Und ähm, es ist einfach so wichtig, dass man in diese Situationen reingeht mit einer guten mentalen Ausrichtung, weil ich kenne das von mir früher, vor ein paar Jahren, ich weiß noch, ich hatte, unglaubliche Angst vor Menschen zu sprechen. Also ich hatte so Angst davor, eine Präsentation zu halten. Es hat mir Albträume bereitet. Und irgendwann habe ich mich mal mental damit befasst, was ist denn da eigentlich los? Und mittlerweile, gut, ich hatte dann auch viel Übung durch viele Kurse, die ich gegeben habe und so, aber mittlerweile schaffe ich es dann relativ schnell, mich in so einer Situation zu fokussieren, um halt sozusagen meine beste Performance abliefern zu können. Also mhm. ähm, ja, genau. Ähm, du hattest ja auch im Vorgespräch erwähnt, und jetzt hier das auch immer wieder äh, einfließen lassen, dass du als Sportler ja immer auf bestimmte Events hinarbeitest. Mhm. So also zum Beispiel Olympia ist etwas ganz Großes, aber auch EM, WM, also so diese ganzen äh, Wettkämpfe, die dann stattfinden. Und das sind ja alles äh, Ziele, die man erreichen möchte, aber bis zu dem Punkt äh, vergehen ja manchmal Monate bis Jahre, wo man ganz viel ackert und ackert, äh, um das vielleicht eines Tages zu erreichen. Ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also was machst du dafür, dass du in diesem Prozess, wo du auf das Ziel zusteuerst, motiviert und diszipliniert bleibst? Weil Du hast ja vorhin auch schon erklärt, was du so in deiner täglichen, wöchentlichen Routine machst. Und es ist ja ganz schön viel. Und es ist ja auch, so wie ich das äh, jedenfalls einschätze, sehr anstrengend zum Teil. Also was hilft dir dabei, wirklich dann am Ball zu bleiben?
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne Motivation und Disziplin da kurz eingangs einfach mal trennen. Weil es gibt dieses Zitat, Motivation is what gets you going. Discipline is what keeps you going. Also die Grundmotivation für mich ist, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte bei Olympia eine Medaille um meinen Hals spüren irgendwann. Dafür fange ich eine Saison an, dafür habe ich mit dem Leistungssport angefangen und da so beginnt auch mein Tag. Aber um jede dieser äh, Zeiteinheiten durchzuziehen, brauchst du dann eben die Disziplin, weil da bin ich ehrlich, in der dritten und vierten Einheit am Tag, da bist du körperlich und mental einfach schon ganz schön durch und dann da den Fokus noch beizubehalten, ähm, da ist es einfach wichtig, dann die Disziplin zu haben. Und Disziplin ist aus meiner Sicht eine Fähigkeit, die darf man trainieren, die ist erlernbar und die ja, Wurzelt so ein bisschen wahrscheinlich einfach in dem in dem Aufwachsen. Also wie bist du aufgewachsen ähm, als Kind? Wie viel Disziplin hast du da schon mitbekommen? Das sieht man auch bei unterschiedlichen Sportlern, ähm, dass das ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen sein können. Aber je mehr du dein Hirn, sage ich mal, dahingehend trainierst, wirklich am Ball zu bleiben, desto besser gelingt dir es auch. Und für mich ist es aber, ähm, auch da führen viele Wege nach Rom, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also auf der einen Seite rufe ich mir natürlich immer, wenn es schwer fällt meine Ziele in, in Erinnerung, wo will ich hin, aber gleichzeitig auch die Erfolge, die ich schon feiern durfte. Das finde ich auf der einen Seite auch mega wichtig, Erfolge, wenn es Zwischenschritte sind, auch zu feiern, sich das auch zu erlauben, die zu feiern, ähm, weil auch das sagt man ja, wenn du einen Traum hast und einen Plan, also diesen Traum dann in einen Plan umwandelst mit verschiedenen Zwischenzielen, dann ist es deutlich einfacher, diesen zu erreichen. Dann wird aus diesem Traum einfach ein Ziel. Und so war es so ein bisschen auch, was ich vorhin angesprochen hatte mit Olympia. Das war erst so eine kleine Flamme und dann irgendwann war es so, so groß und hat in einem gelodert und man konnte eigentlich nur noch daran denken. Was aber auch wichtig ist, äh, um diese Ziele zu erreichen, ist eine Einteilung von Ergebniszielen, Leistungszielen und Prozesszielen für mich. Also ein Ergebnisziel kann zum Beispiel sein, ich will bei der WM Platz 1 bis 3 belegen. Ein Leistungsziel kann sein, ich will die und die Zeit fahren, die... Weitespringen, das Gewicht heben beispielsweise. Und ein Prozessziel ist dann aber auch zu sagen, okay, ich gucke gar nicht, was leiste ich spezifisch, sondern wie sieht der Weg dahin aus? Wie soll mein Rennen aussehen? Welche Rennstruktur möchte ich haben? Und für mich sind diese Prozessziele eigentlich erstmal auf der guten Seite und die Ergebnisziele auf der eher schlechten Seite und dann die Leistungsziele so ein bisschen mittendrin, weil als Sportler, und das kann aber auch als im Business sein, wenn man sich zu sehr über Zahlen, also über Ergebnisse definiert, kann es sein, dass du die Motivation verlierst, kann es sein, dass dein Selbstbild darunter leidet, einfach weil du sagst, okay, meine erreichten Zahlen sind gerade nicht gut genug ähm, und du dann von dir selber denkst, ich bin einfach nicht gut genug, während du bei einer Orientierung an Prozesszielen einfach sagst, okay, der Weg ist ja auch irgendwo das Ziel und wenn ich an mich selber glaube und sehe, wie die Entwicklung ist, dass ich die Qualität meines Trainings oder die Qualität meines Outputs im Business immer weiter erhöhen kann, ähm, habe ich irgendwann die Möglichkeit, damit auch erfolgreich zu sein und so war es bei mir auch, also du wirst ja nicht als Weltmeister irgendwo geboren, sondern ich habe mir das auch über Jahre hinweg über zielstrebige Arbeit ja irgendwo dann hoffentlich auch verdient, sage ich mal, diese Erfolge irgendwann feiern zu dürfen. Und ja, das finde ich, glaube ich, extrem wichtig dabei. Und auch an sich selber zu glauben, einfach diesen Mut zu haben, einen Schritt zu gehen. Und dann aber während des Prozesses auch einfach zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass ich es kann. Wenn du, wenn du dir selbst nicht vertraust, dann wird's, wird's, wird das meistens auch nichts. Und die erfolgreichsten Leute, die man so kennt, ich glaube, die sind auch einfach ihren Weg gegangen. Die haben sich nicht gedacht, A, was denken andere Leute von mir? Und B, ist, werde ich damit erfolgreich? Sondern die sind einfach ihrer Leidenschaft gefolgt. Und ich glaube, wenn du eine Leidenschaft hast und die immer weiter bearbeitest, dann ist es irgendwann unausweichlich, dass du damit gut wirst.
0: Ja, Total schön. Also ich kriege richtig Gänsehaut bei dem, was du erzählst, weil mich das so inspiriert und ich das auch so nachfühlen kann. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so, dass man natürlich im eigenen Kopf so ein bisschen mitdenkt, wie ist das bei mir und ich kann das so gut nachempfinden. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept kennst aus der positiven Psychologie, das Growth Mindset mhm. von Carol Dweck, da geht es ja auch genau darum zu sagen, man fokussiert sich auf den Prozess und ja. ähm, auch die Art und Weise, wie man Lob ausspricht. Also, sie hat das ja viel getestet an Kindern, äh, an Schulen, wenn man, ähm, ob man, also der Unterschied, wenn man zum Beispiel ähm, Kindern sagt: hey, du hast eine gute Note in Mathe geschrieben, du bist toll, oder ob man sagt, Du hast ähm, auf dem Weg dorthin viel Disziplin gehabt, du hast dir Mühe gegeben, schau mal, was du alles für Aufgaben äh, erledigt hast bis dahin, dass es einen ganz immensen Unterschied macht im Selbstbild und im Selbstwertgefühl, ja. also ja, ich kann das total gut nachempfinden, was du sagst.
1: Ich lese auch gerade, lustig, dass du das ansprichst, das Buch von ihr, das heißt ja einfach nur Selbstbild. Und da ja. ist es, glaube ich, auch mit einer, hatte sie das beschrieben, mit einer Zeichnung von Kindern. Also wenn Kinder einfach malen, mhm. dass Eltern das ja auch manchmal bewerten und sagen, oh, das ist aber schön und, und das ist nicht so schön. Sondern wenn man einfach nur darauf eingeht, okay, was hast du denn gezeichnet? Dann ist das ein ganz anderes... Selbstbild, was sich da entwickelt und ich glaube, dass das auch ähm, so ein bisschen mit dem korreliert, was ich vorhin mit der Disziplin beispielsweise angesprochen habe, also dass Fähigkeiten, die wir als Erwachsene nutzen, ganz oft oder eigentlich fast immer in der kindheitlichen, im kindheitlichen Aufwachsen und im kindheitlichen Erleben äh, Wurzeln und äh, ja, ich das interessant finde auch, A, wie sehr man mit Erziehung den Erfolg von den Kindern später beeinflussen kann, aber auch, welche determinierenden Faktoren aus der Kindheit, an welchen Stellschrauben man selber nochmal drehen kann, wenn man selbst erwachsen ist, sage ich mal, ähm, und gucken kann, okay, wo kann ich mich denn noch weiterentwickeln? Ähm, Finde ich wahnsinnig interessant und gerade dieses Selbstbild, Deswegen lese ich das Buch auch gerade, äh, war für mich auch wichtig. Ich musste letztes Jahr die Saison aufgrund von einer Corona-Infektion beenden, ähm, habe damit dann die WM und die European Championships verpasst, obwohl ich mich eigentlich die ganze Saison darauf vorbereitet habe. Und am Ende hat das ganz schön an mir genagt. Also der Körper war dann äh, schneller wieder auf dem Damm, als es der Kopf war, weil ich eben auch angefangen habe dann zu sagen, okay, das da fehlt halt eine Zahl, da fehlt halt irgendeine Platzierung in dieser Saison. Und wie gesagt, wenn du dich nur darüber ja identifizierst, dann kannst du auch darunter leiden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte mich gerne damit einfach weiter auseinandersetzen und ähm, habe auch wirklich gemerkt, wie ich darüber extreme Fortschritte A, im Training gemacht habe, aber auch B, einfach im alltäglichen Erleben, also dass ich einfach deutlich glücklicher bin, nachdem ich da an meinem Selbstbild gearbeitet habe. Ja,
0: kann ich total nachvollziehen. Und mir, mir kommt gerade so der Gedanke, ähm, ich glaube, selbst, selbst wenn man gar nicht so ein Leistungstyp ist, im Sinne von, ich will unbedingt die toll, den tollsten Job oder ich will irgendwie, ne, wie bei dir, diesen Wettkampf erreichen und ich will die besten Noten schreiben, leben wir auch in einer Gesellschaft, die sehr viel Leistungsdruck ausübt, wo ja immer ganz viel auch an Ergebnissen gemessen wird. Und ich habe das auch schon in meinem Umfeld erlebt, wenn Menschen krank geworden sind, wenn Menschen aufgrund von Erkrankungen zum Beispiel ihre Arbeit aufgeben mussten, wie sehr das einen im, im eigenen Selbstbild ähm, runterzieht. Und dass das ist eigentlich so schade, weil jeder Mensch ist ja total wertvoll an sich, so komplett ohne Leistung, einfach nur so, wie du bist, so wie du existierst, bist du wertvoll und wichtig und äh, bringst ganz viel auch in das Leben von anderen mit, was was ähm, ja einfach wertvoll ist. so mhm. ähm, Und ja, ich will das gerade nochmal so unterstreichen, was du sagst, wie wichtig das ist, diesen eigenen Wert zu erkennen, Uh, unabhängig von der Leistung, die man ja. erbringt. Und um, gerade, das finde ich total toll, dass du gerade als jemand, der ja auch mit seiner Arbeit für Leistung steht, das ist ja quasi dein Job, ne? du wärst mhm. jetzt ohne diese Leistung nicht an die Weltspitze gekommen, ja. dass gerade du sagst, hey, um, das ist total wichtig, um mental auch fit zu bleiben und glücklich zu sein im Endeffekt. Ja.
1: Also ich glaube, das ist was, was ich jetzt auch über diese... Diesen Weg zurück von dem Letzten, also von dem Abbruch letzte Saison gelernt habe, dass das Glücklichsein A, klar, auch irgendwo ein leistungsbestimmender Faktor ist, aber B auch die Grundvoraussetzung ist. Die es deutlich besser damit, wenn du erstmal glücklich bist und darauf deine Leistung aufbaust, als andersrum, als wenn du nur auf die Leistung fokussiert wirst und sagen wirst, ach, ich kann ja danach glücklich sein, weil auch da wieder der Weg ist, das Ziel. Und es gibt, ähm, finde ich immer ein bisschen witzig, auf äh, Instagram und TikTok so einen Sound von, so also einen ähm, Originalton von, ich glaube, Tommy Schmidt aus dem Podcast Gemischtes Hack, der sagt, wir sagen immer, wir wollen erstmal dahin und dann erlaube ich mir glücklich zu sein. Ich will den und den Job, dann erlaube ich mir glücklich zu sein. Ich will das und das verdienen. Und genau das ist eigentlich das, was uns dann in dieses... Unglück bringt, in dieses Unglücksturz, weil es wird nie genug sein. Und äh, ich glaube, wenn du das einfach auch von der anderen Seite her aufrollst, zu sagen, okay, ich bin mit dem, was ich habe und was ich bisher erreicht habe, einfach schon mal zufrieden, dann kommst du damit deutlich weiter und du bist halt über den Prozess auch einfach deutlich deutlich ja, glücklicher und ähm, kannst den halt auch einfach besser, besser genießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe noch zwei Fragen, also eine Frage, bevor ich zu meinen letzten zwei Abschlussfragen komme, äh, an dich. Und zwar hattest du es ja vorhin schon noch äh, schon angesprochen, ähm, dass du ja jetzt nochmal den den zweiten Berufsweg sozusagen wählst und in die Coaching-Richtung äh, gehen möchtest. Mhm. Ähm, vielleicht magst du da auch nochmal so teilen, was waren da so deine Gedanken, was war für dich ein, ein Grund zu sagen, ich möchte äh, jetzt auch noch mal einen zweiten Standbein mir aufbauen und noch mal in eine, ist ja nicht eine andere Richtung gehen, aber in, in, in einen anderen beruflichen Zweig reingehen.
1: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich gucken muss, was mache ich nach dem Sport? Äh, wie gesagt, also ich werde damit nicht äh, reich, sondern ich mache das, weil es meine Leidenschaft ist und das ist einfach so schön, das so lange zu machen können, wie der Körper es hergibt, sage ich mal, weil auch das muss man irgendwo schon zugeben, da ist das A, ist die Zeit endlich und B, geht das natürlich auch auf die körperlichen und mentalen Ressourcen, also da ist es auch immer wichtig, eine Erholung dafür zu finden, aber auf der anderen Seite, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich möchte natürlich auch danach irgendwo Erfüllung finden und bei mir war es so, ich habe 2014 Abitur gemacht, hatte das mit 1,0 auch gemacht und stand jetzt so vor der Frage, äh, ja, aber vor der Qual der Wahl, sage ich mal, was passt denn überhaupt so zum Sport? Weil ich immer gesagt habe, Sport ist erstmal die Priorität. Da hatte ich angefangen mit Medizin an der Charité, habe festgestellt, okay, das interessiert dich schon, aber, und das macht auch Spaß, wahnsinnig Spaß, aber es passt halt einfach nicht zum Sport und ich habe gemerkt, oh, beides so zur Hälfte zu machen, ist auch nicht okay, da kriegst du Bauchschmerzen und bin dann irgendwann auf dieses Live-Coaching-Studium gefunden und habe gedacht äh, gestoßen und habe gedacht, das passt eigentlich wie Faust aufs Auge. Also A, weil über diese semi-virtuelle Option ich relativ flexibel mit der Präsenz an der Uni bin, ich halt auch viel unterwegs machen kann, wenn ich im Trainingslager oder auf Wettkämpfen bin, aber vor allem auch weil das Thema Live-Coaching mich einfach so wahnsinnig fasziniert. Das ist auch mit dem Schlüsselerlebnis ähm, ja, verbunden von meinem Medizinstudium. Ich bin damals in der Mittagspause dann zwischen den vier Einheiten, sage ich mal, äh, immer in die Uni gefahren und habe die Leute in der Bahn sitzen sehen und habe gedacht, oh, irgendwie ist es so, fühlt sich das komisch an. Die sitzen einfach alle da wie leere Hüllen so ein bisschen, als würden die ihre Arbeit gar nicht wirklich genießen, als würden die einfach nur dahin gehen, weil sie müssen. Und das fand ich immer schade. Und gleichzeitig auch habe ich in der Medizin festgestellt, man behandelt ganz oft Symptome, aber weniger die Ursachen beziehungsweise eher primär erstmal die Symptome und dann die Ursachen, wenn, wenn überhaupt die Chance dazu besteht. Und diese beiden Erlebnisse oder Erkenntnisse, die haben mich dann eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, es wäre doch schön, wenn jeder, jeder Mensch die Möglichkeit hat, die ich als Sportler habe, wirklich für seine eigenen Träume einzustehen und die auch jeden Tag verfolgen zu können. Und da finde ich es einfach wichtig, dass Leute, a, den Mut dafür haben, oder den Mut finden und auch die nötige Unterstützung finden. Weil auch das ist für mich als Sportler, ich stehe jetzt da, wo ich stehe, weil auf diesem Weg dahin ganz viel einfach positiv für mich lief. Du, du landest nicht in der Weltspitze durch Zufall, sondern jede einzelne Verkettung in dieser Karriere hat irgendwo ineinander gegriffen, dass man, ich sag mal, die nächste Stufe erklimmen konnte. Was dafür aber entscheidend war, war irgendwo eine Unterstützung. Mein, seien es meine Eltern, seien es Trainer, Weggefährten. Ähm, so viele Leute haben mich dabei unterstützt, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und genau da, diese Kombination all dieser Faktoren hat mich dazu geführt zu sagen, okay, ich möchte gerne sp später, wie gesagt, Leute dabei inspirieren und Leute da, dabei unterstützen, ihre Träume einfach zu verwirklichen weil ich sehe, dass viel zu wenig Leute sich das a. trauen und b. eine entsprechende Unterstützung dafür finden. Und da finde ich es auch schwierig, das hattest du auch neulich mal online angesprochen, weil so viele Coaches wie, wie Pilze aus dem Boden sprießen, weil dieser Begriff Coach ist ja nicht geschützt, und ich fand es einfach wichtig, zu sagen, okay, ich mache das nicht, weil du als Coach irgendwie viel Geld verdienen kannst, sondern ich mache das aus der Motivation heraus, zu sagen, okay, ich möchte Leute bestmöglich dabei unterstützen. Und das heißt natürlich da auch wissenschaftlich fundiert, auch zu wissen, wo sind meine Grenzen, was kann ich, was kann ich nicht. Und ja, mich auch einfach insgesamt in der Basis erstmal breit aufzustellen. Klar, am Ende sollte sich jeder Coach irgendwo eine Nische finden, suchen, aber wenn du diese Basis erstmal hast, weißt du ja erstmal, mit welchen Klienten kannst du gut umgehen, welche sollten vielleicht einen anderen Coach finden oder vielleicht auch einen Spezialisten finden. Und da einfach, dass ich gesagt habe, okay, dieses Studium ermöglicht mir halt, A, die Leute dabei zu unterstützen, aber auch B, mit einem wirklich, ja, mit einer fundierten Basis und dann wirklich auch, fair den Klienten gegenüber und nicht zu sagen, okay, ich nenne mich jetzt Experte, ich nenne mich jetzt Coach für, einfach weil ich äh, den Leuten jetzt irgendwie damit dann äh, viel Geld abnehmen kann. so Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man, äh, dass da dass die Coaching-Branche vielleicht auch nochmal fairer den Klienten gegenüber wird und auch fairer den Leuten gegenüber, die halt wirklich eine Coaching-Ausbildung haben oder ein Coaching-Studium haben und jetzt nicht einfach nur sagen, ich bin Experte, weil ich habe das dreimal gemacht.
0: Ja, total. Ähm, kann ich alles unterschreiben, was du sagst. Und äh, ich finde diesen Punkt mit der Unterstützung auch ähm, total wichtig und ähm, sehr schön, weil das ist auch etwas, was, glaube ich, viele Menschen, die so ähm, vielleicht auch, sage ich mal, in dieser Selbstverwirklichung sind und die sagen, okay, ähm, es hat alles mit mir zu tun und ich möchte aus mir heraus kreieren. Ähm, oft merke ich, dass viele Menschen da so das Gefühl haben, sie müssen den Weg alleine gehen. Mhm. Und das ist ja vollkommener Quatsch, weil mir geht es genauso wie dir. Ich habe auf meinem Weg die letzten Jahre so viele Menschen an meiner Seite gehabt, die mir eine Hand gereicht haben, die mir eine Tür geöffnet haben. die Ich weiß noch, äh, damals, als ich die Idee hatte, mein erstes Buch zu schreiben, da war der der größte Knackpunkt war, dass jemand einen Coach äh, zu mir gesagt hat, der hat mir tief in die Augen geschaut und hat gesagt, Maike, mach das, du ja. kannst das. Und ich war damals Anfang 20 und ich war so in diesem Struggle von, darf ich das, will ich das, was denken die anderen? Und dieser Moment, wo einfach nur jemand zu mir gesagt hat, hey, mach's doch einfach, war ja. für mich so so Voll der Schlüsselmoment. Und diese Momente gab es zu Hunderten die letzten Jahre. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich diesen Beruf des Coaches auch so, so erfüllend und so schön, weil man ähm, Menschen einfach auf ihrem Weg begleiten kann und sie dabei unterstützen kann, ihre Ziele und ihre Träume zu verfolgen, wie du, wie du das ja. ja auch so schön gesagt hast.
1: Vielleicht zwei Punkte dazu noch. Das eine ist, weil du gesagt hast, man denkt oftmals, dass man den Weg alleine gehen muss. Ich glaube, das ist eine Falschauffassung, weil wir denken, der eigene Weg muss gleichzeitig auch ein allein, alleine, alleinstehender Weg sein. Das ist es gar nicht. Der eigene Weg heißt, du findest für dich heraus, was will ich denn überhaupt? Ohne jetzt erstmal zu sagen, was erwarten andere Leute von mir? Sondern da ist es wirklich wichtig, auch für sich selber vielleicht auch mal egoistisch zu sein und zu sagen, pass auf, da setze ich meine Prioritäten erstmal klar nach mir, aber der eigene Weg, den kannst du mit anderen Leuten zusammengehen. Und das ist ganz wichtig. Und man sollte ihn mit anderen Leuten zusammengehen und man sollte auch immer wertschätzen, welche Leute auf diesem Weg dauerhaft mit dir gehen, aber vielleicht auch nur zeitweise. Also es sind ganz viele Leute, die auch nur zeitweise, ich sag mal ein paar Meter mit dir gehen, die helfen auch so bei der Zielerreichung. Die helfen so dabei, neue Erfahrungen zu machen, neue Perspektiven zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was du noch meintest mit der ja, Einstellung dazu und der Unterstützung, ich finde es auch ganz wichtig, dass Leute sagen, ich glaube an dich und ich unterstütze dich, egal was kommt. Einfach nur diese, diese ich glaube an dich, diese vier Worte, ähm, mhm. können schon so viel bewirken. Das, sowohl im Sport ist das mega motivierend, wenn man das irgendwie vor einer Trainingseinheit oder vor einem Wettkampf liest oder hört. Aber genauso kann das für, für den eigenen Weg des Lebens ganz, ganz wichtig, entscheidend, motivierend, aufbauend sein. Und deswegen finde ich das wirklich cool, wenn Leute das, das müssen nicht immer Coaches sein. Das können auch die Familie sein, Freunde sein. Ähm, Finde ich das immer schön, wenn man sich da gegenseitig auch unterstützt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch eine Motivation an die Hörerinnen und Hörer mal auf jemanden zuzugehen und einfach zu sagen, hey, ähm, ich glaube an dich, ich glaube an deine Träume. Ähm, ich bin mir sicher, dass du das schaffst, ich bin mir sicher, dass du das gut machst. Das sind so Worte, die gehen irgendwie direkt ins Herz und die können so viel bewirken, wenn sie ehrlich gemeint sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, wir haben jetzt schon über so viele tolle Dinge gesprochen. Und ähm, ja, um dieses Interview so langsam zum Ende zu bringen, äh, habe ich noch zwei Fragen an dich, die ich mhm. jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Und ich bin ganz gespannt auf deine Antwort. Und zwar die erste Frage ist, was glaubst du macht Menschen in ihrem Leben nachhaltig glücklich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist auch eine Frage, ich glaube, da kann man lange drüber nachdenken. Ich glaube aber, wenn man von der Bauchantwort heraus erstmal geht, ist es nämlich genau das, das zu machen, wo der Bauch sagt, ja, wo wir nicht lange überlegen müssen, wo wir einfach wissen, es tut uns gut, wo wir Spaß dran haben und wo wir auch die Zeit vergessen, wo man so in so einen Flow kommt einfach, also das äh, stelle ich immer wieder bei mir selber fest, bei Sachen, die mir Spaß machen, dass ich da einfach komplett glücklich bin, weil ich gerade in diesem Moment bin. Und ich glaube, nachhaltig heißt ja wirklich langanhaltend. Wenn du jetzt sagst, man fragt Leute, oder es werden ja oftmals Leute auf dem Sterbebett gefragt, okay, was bereust du denn am meisten? Dann sagen viele so, nicht das gemacht zu haben, was ich eigentlich wirklich machen wollte, sondern irgendwie auf gesellschaftliche Normen und Prinzipien oder ähm, Erwartungen gehört zu haben. Das, finde ich, äh, ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor, wirklich zu sagen, okay, was will ich denn? Und dann zu schauen, wie komme ich dahin? Und wie gesagt, wenn du dabei einen Coach brauchst, dann ist das absolut legitim. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass es diese Coaching-Branche eben gibt, damit wir Experten haben, die Leute dazu verhelfen, einfach am Ende des Lebens zu sagen, okay, ich habe mich selbst irgendwo verwirklicht, ich habe meine Träume verfolgt und ich habe es mir auch erlaubt, das zu machen. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, total schön. Wofür bist du heute dankbar?
1: Für vieles. Und ich glaube, auch das kann ich mir immer noch öfter, in kann und darf ich mir öfter in Gedanken rufen, wofür ich eigentlich dankbar bin. Das ist auf, der, ist auf der einen Seite, klar, das habe ich schon öfter angesprochen, dass eben dieser Sport jetzt meine Leidenschaft ist und ich die auch zum Beruf machen konnte, aber auch, dass ich ein sehr erfüllendes Leben dahingehend führen darf, dass ich mir keine Sorgen um viele Dinge mache, machen muss, nee, stimmt nicht, nicht also keine Sorgen um viele Dinge machen muss, man macht sich trotzdem generell zu viele Sorgen, dass meine Familie gesund ist ähm, und ja, wie gesagt, dass ich generell einfach den Mut gefunden habe, in einigen Sachen den Weg zu gehen, den ich für richtig halte. Ob das jetzt die sportliche Karriere war, wo ich nicht wusste, wo komme ich denn raus und gesagt habe, okay, ich gucke einfach, wo führt's es mich hin. Ob das das Studium war, dass ich dann nach sieben Jahren tatsächlich erst das gefunden habe, wo ich wo ich wirklich erfüllt bin und auch, dass ich selber mittlerweile so reflektiert bin, zu sagen, okay, das was ich mache das, was mir gut tut und das, was mir nicht gut tut, da muss ich schauen, wie kriege ich das abgeändert. Das, das Leben darf leicht sein mhm. und das zu erkennen und dann zu wissen, wie, wie führe ich diesen Lebensweg dann ordentlich, weil ich hatte vorhin gesagt, Prioritäten setzen und so sein, sein Ziel finden ist wichtig. Da ist auch ein gesunder Egoismus wichtig. Aber ich finde es trotzdem genauso wichtig, ich sag mal, kameradschaftlich zu sein, die Leute auf seinem Weg irgendwo auch irgendwo mitnehmen zu können. So das, was man selber kann und seine Fähigkeiten auch im Positiven zu nutzen. Und ähm, ich, dafür bin ich dankbar, dass ich auf dem Weg schon gute Fortschritte gemacht habe, gute Fortschritte machen konnte. Und ich hoffe, dass ich den Weg auch irgendwo noch gut weitergehen kann.
0: Ja, oh, so schön. Also irgendwie alles, was du heute gesagt hast, das ging mir direkt so unter die Haut. <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass die Hörerinnen und Hörer ganz viel mitnehmen konnten. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Mensch, den Konrad, den hatte ich vorher noch gar nicht so auf dem Radar und ich würde gerne ihn und seine... Karriere, seine Laufbahn weiter verfolgen, wo finden dich die Menschen und was soll ich unter diesem Podcast ähm, verlinken, dass sie mhm. quasi dir folgen können?
1: Ähm, man findet mich eigentlich auf allen gängigen Social Media Kanälen, ob das äh, Instagram, TikTok und Facebook sind, äh, aber auch auf LinkedIn. Äh, ich freue mich über jeden, mit dem ich mich irgendwie austauschen kann. Der auch, egal ob das jetzt, ob er zustimmt oder ob er eine andere Sichtweise hat, äh, das finde ich immer schön, sich da auszutauschen. Äh, bei Instagram ist das at Konrad Scheibner mit einem C. Ähm, genauso ist das bei TikTok. Facebook ist es Konrad Scheibner Official. Und LinkedIn ist es dann, findet ihr mich auch unter, ich glaube Konrad Scheibner oder Konrad Robin Scheibner, das, da bin ich mir gerade selber nicht ganz sicher. Ähm, Genau, und sonst, äh, wenn ihr mich nicht findet, dann äh, könnt ihr bestimmt Maike nochmal fragen und äh, die gibt euch dann, äh, die leitet euch dann an mich weiter.
0: Genau. Ja, ich verlinke sowieso äh, alle Kanäle unter dem Podcast, dann müsste man das eigentlich mit einem Klick erreichen. Genau. Ja, lieber Konrad, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich weiß, dein Tag ist sehr, sehr voll und deswegen weiß ich es auch umso mehr zu schätzen, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ähm, sehr gerne. Äh, danke für all das, was du geteilt hast und ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg. Ähm, ich werde auf jeden Fall einschalten, wenn du bei Olympia nächstes Jahr zu sehen bist und dir aus der Ferne äh, laut zu Also ähm, Danke dir. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, dass du dieses Interview bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir für den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, zum Beispiel bei Spotify und iTunes. Das ist für mich einfach super schön zu sehen, wie vielen Menschen dieser Podcast hilft und eine große Wertschätzung für all die Arbeit, die in diesem Podcast steckt. Ansonsten schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei unter atmeike.schwir. Dort teile ich immer passend zu den Podcast-Folgen auch Inhalte, Ausschnitte und ähm, ja meine Erkenntnisse auch aus den Podcast-Folgen. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns dort vernetzen. Schalt auch gerne wieder ein in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Let's Flourish
1: und hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Maike.